0: Les femmes finalement se révoltent, moins encore
1: à cause du tort qu'on leur a
0: fait, qu'à cause du tort
1: qui est fait à la nature, qui devient un tel crime, qui devient finalement la disparition de toute l'espèce, hommes et femmes
2: The world is waking up
3: change is coming whether you like it or not je n'ai pas la démarche féline j'ai le dos des femmes ancêtres les gens barqués de celles qui ont portagé de celles qui accouchent en marchant les sons terrestres
1: Et nous
3: nous arrivons dans un paysage vallonné d'où se détachent les sucs, vieux volcans endormis comme autant de tortues ancestrales. À leurs pieds, dans un bocage de haies basses et de murs en pierre noire, s'étalent des champs d'orge et de blé, des prairies, des vaches. Trois gendarmes bloquent la route et nous disent de nous garer plus loin. De retour à pied, nos sacs à dos sont minutieusement inspectés. En contrebas, c'est tout un fourgon de CRS qui tue le temps. Certains assis sur le sol, une cigarette au bec, d'autres dans le camion, impatients de voir arriver la relève. Une femme et un homme armés jusqu'aux dents s'avancent à notre rencontre. Papier, s'il vous plaît. Ils pianotent nos identités sur un smartphone. L'un d'eux remarque une faute de frappe dans mon prénom. Un fichage Non, non, m'assure-t-on. Simple vérification. Un dernier flic à la mine patibulaire traîne à l'entrée du site. Nous voilà vérifiés, certifiés inoffensifs. L'État nous a bien fait comprendre que nous n'étions là que tolérés, sous haute surveillance. Dans une longue vue, facétieusement dirigée sur ceux qui nous surveillent, on découvre que le même dispositif équipe l'autre côté de la route, seconde voie d'accès au site. C'est en tout une trentaine de gendarmes et de CRS qui se relaieront pendant ces trois journées des soulèvements de la terre. Nous arrivons dans un champ vivant et gai comme une fête foraine. Chacune, chacun, semble trouver sa place et son rôle. Un ami me raconte comment tout s'est monté la veille en quelques heures seulement. Barnum, cantine, boulangerie itinérante et librairie militante des palettes en guise de banc et des auvents pour se protéger du soleil. Là, une expo photo avec des insectes en grand format. Ici, la sono. au fond, un étrange jardin permacole surplombé de deux magnifiques cabanes en devenir. Nous sommes à Houillon, sur la commune de Saint-Austien, à quelques centaines de mètres en contrebas de la RN 88, cette magnifique route qui traverse la France de Toulouse à Lyon. Laurent Vauquier ex-chef de file des Républicains et actuel président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est fait un point d'honneur d'en poursuivre l'élargissement en deux fois deux voies entre Saint-Austien et le Pertuis. 226 millions d'euros et 140 hectares de terres agricoles, de forêts, de zones humides, sacrifiés pour 10 km d'autoroute. Quel gâchis
4: Il y a 30 ans, lorsque la décision a été prise, euh, on sait pertinemment que la décision n'a pas été prise dans le cadre de l'intérêt général. Il faut savoir qu'il y avait une variante à ce parcours-là, à ce tracé-là, qui était euh, euh, en termes de, de coût environnemental et financier et technique, bien moindre que celui-ci.
5: Qui était aussi une deux fois deux voies ou qui, était qui était une, une deux fois deux,
4: fois, fois deux voies, mais qui passait à, à la lisière de la forêt, là-haut. Donc avec très peu d'impact paysager, très peu d'impact euh, environnemental et un coût financier moindre. Et ce choix n'a pas été fait tout simplement pour privilégier quelques intérêts particuliers. Ça il faut le savoir, je ne sais pas si les gens en fait ont bien conscience de cette histoire-là. Il y avait un intérêt foncier puisque le, ce tracé effectivement avait un, un inconvénient, c'est qu'il obligeait à passer sur un terrain qui aujourd'hui est devenu un lotissement. Voilà, c'est tout simple. Et c'est la raison essentielle. Il n'y en a pas d'autre. c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il y a une décision politique qui n'a pas privilégié l'intérêt général.
6: Alors ce qu'il faut comprendre avec ce projet, c'est qu'il avait été complètement euh, mis sous la pile parce qu'il euh, il existe depuis euh, 1980, donc ça fait, euh, ça fait plus de 30 ans qu'il existe. Et euh, en fait, il, par son coût exorbitant, par la complexité... Euh, euh, géologique, euh, naturel, euh, euh, par la, la, la caractéristique, on va dire, de la région. C'est un projet qui a fait que qui avait été, euh, voilà, le, laissé tomber par l'État, sachant que ça concerne une route nationale, donc normalement, il concerne directement la responsabilité de l'État. Et euh, c'est un projet, voilà, du coup, qui avait été abandonné clairement parce que l'expropriation, elle, elle a eu lieu entre 1997 et 2007. Donc la fin de la période d'expropriation, c'était 2007. Après une expropriation, en principe, on attaque les travaux. Et là, on est en 2021. Donc ça fait euh, une quinzaine d'années, presque une quinzaine d'années après la fin de l'expropriation et s'est toujours rien passé.
4: Là, là, les 30 ans, il y a une raison essentielle, elle est budgétaire. C'est qu'il n'y avait pas les financements dans un premier temps. Et pourquoi maintenant Pourquoi maintenant Parce que qui moi, je n'ai pas de parti pris, mais c'est la réalité. C'est parce que M. Vauquier a décidé de financer sur le, les budgets de la région, alors que ce n'est pas une compétence région, hein. il faut le savoir. Les, les routes nationales, ce n'est pas une compétence région. Donc M. Vauquier a décidé de mettre sur la table bah, les 226 millions, je crois, hein, oui. d'euros de, euh, sur, sur le budget de la région. Alors, bon, effectivement, les citoyens pourraient se poser la question de savoir pourquoi... La région finance cette route alors que ce n'est pas dans sa compétence. Voilà, la, la raison, elle est là. Hein, simplement, dans un premier temps, il n'y avait pas d'argent. Et aujourd'hui, il y a de l'argent parce que, exceptionnellement, non pas l'État, hein, mais le, le, la, la région a décidé de financer cette route. Et il y a aussi un élément, je crois, euh, qui est juridique. C'est qu'au bout de 30 ans, si les choses ne s'engagent pas sur le plan budgétaire, le processus serait à, à, à réétudier, un... à remettre en, en cause, c'est-à-dire avec refaire une, avec nouvelle, une nouvelle étude, nouvelle, etc. Euh,
3: déclaration Exactement. Exactement. etc.
4: Exactement. Exactement. Donc, Donc voilà les raisons en penser. fait.
0: Euh, ce lien à construire avec les habitants, euh, lien au pluriel. Alors on fait partie d'un principe général qui était euh, on se bat contre et on se bat pour. Euh, le, le, le principe général quand on dit on se bat pour, c'est-à-dire qu'on veut euh, être euh, à l'écoute des, des, des demandes des habitants, y compris ceux qui euh, sont favorables à, euh, à une forme de déviation pour les villages de Saint-Ostien d'abord et du Pertuis. C'est-à-dire pour les gens qui ne veulent plus à voir leur village traversé par la route actuelle.
4: Il aurait fallu faire pression sur les décideurs pour les faire revenir au bon sens, au bon sens et au bien, au, au, à l'intérêt général, tout simplement. Quoi.
3: Ça a été évoqué tout à l'heure au micro. Il y a
5: des nuisances réelles. C'est que la route telle qu'elle est actuellement... Est-ce que vous vous oui. imaginez euh, qu'on pourrait garder un statu quo non, En fait la, la route a... elle traverse, c'est une nationale qui traverse des
4: villages Tout à fait. Donc alors, bon effectivement, ce tracé dont je vous ai parlé, qui est le tracé sud, intitulé le tracé sud par opposition à celui-ci qui est le tracé nord, euh, permettait à la fois de réduire les impacts paysagers et environnementaux et bien sûr de mettre fin aux nuisances euh, routières actuelles. Donc il cumulait que des avantages. Et aujourd'hui, à mon avis, mais je ne suis pas technicien, il y aurait la possibilité de trouver des variantes ou une nouvelle variante qui permettrait de préserver à la fois, euh, éviter l'impact environnemental actuel et puis euh, éviter les nuisances routières, euh, effectivement mettre fin aux, aux, aux nuisances routières. Mais encore faudrait-il avoir la, la volonté et l'énergie de reprendre l'étude. C'est ça en fait qui est euh, dommageable, c'est qu'en gros on reste sur une étude qui a été faite il y a 30 ans, avec des idées, comme vous venez de dire, et une vision des choses d'il y a 30 ans, alors qu'il faudrait réactualiser les choses et revoir dans son ensemble. Enfin, moi c'est mon avis. voilà.
0: Euh, donc, euh, les propositions qui émanent des, des membres du groupe et sur lesquelles on s'est mis d'accord. Premièrement, prendre en compte les besoins de mobilité quotidienne des habitants. Deuxièmement, s'attaquer aux nuisances. Donc sécuriser l'existant et euh, si on fait une déviation, prévoir des indemnités, euh, des rachats des maisons euh, de façon sérieuse. Troisièmement, euh, bien sûr, euh, ce qui découle du point précédent, c'est proposer une solution alternative. Et pour ça, euh, on n'a pas les compétences euh, techniques et donc on chercherait un bureau d'études d'un peu militant, oh, qui euh, parce qu'on n'a pas non plus les, les fonds pour payer un, bu, un bureau d'études. Euh, donc un, un bureau d'études, je euh, ne sais pas si ça existe, mais qui serait de sensibilité euh, écolo. Euh, bref, point d'interrogation, mais prévoir une petite déviation à échelle humaine. Euh,
5: peu vous, vous pensez qu'au village, par exemple, euh, les gens vont voir euh, cet événement euh, d'un bon oeil, comme euh, des alliés, des jeunes qui se mobilisent, euh, est-ce que, est que ça jase sur la place oui, oui. du marché
7: Alors, On ne sait pas trop, là. Mais après on voit qu'il n'y a pas beaucoup de, euh, de gens de, qui sont venus de saint ostien il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Là. Donc euh, les gens euh, ouais. ne participent pas, je, je dirais.
4: C'est déplorable, mais euh, en même temps, si vous voulez, il y a des gens qui s'étaient fait une raison, je pense déjà. Et puis, il y en a qui sont... On peut le comprendre pour le village, puisque par rapport aux nuisances bah oui, routières, ils, euh, ils ont envie d'être soulagés de ces nuisances routières. Donc, c'est difficile à eux de leur demander de se positionner contre la route. Mais enfin, oui, je peux, oui, on rencontre encore des agriculteurs, alors qu'ils sont directement normalement impactés, qui disent être pour le projet. Donc, c'est assez effarant, effectivement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Encore, il y a besoin de la prise de... Co de conscience collective qu'on se bat pour un projet qui, qui va au-delà des intérêts particuliers des uns et des autres euh, je pense qu'il y a encore du chemin à faire
3: oui puis on a changé de génération oui. ceux qui se sont battus il y a 30 ans ont aujourd'hui 30 ans de plus ils sont donc ils n'ont pas la même dynamique, ils n'ont pas la même énergie et ils n'ont surtout pas le même état d'esprit parce que la notion d'écologie comme on vous l'a expliqué à la base c'était pas vraiment pour ça qu'ils se sont battus c'était pour l'intérêt l'intérêt personnel donc aujourd'hui, 30 ans de plus, ils ne sont pas dans cet état d'esprit. Alors quand on dit effectivement, si, sur du long terme, je ne sais pas comment ils pourraient réagir, les personnes de. de je ne sais pas. Je ne sais pas si ça serait très très bien perçu qu'il y ait une installation euh, plus longue, d'occupation de terrain plus longue. Je ne sais pas.
0: Après, on ne peut pas parler pour les gens, que pour tout le monde, hein, ça c'est clair,
1: mais. C'est sûr. Oui, c'est délicat. Ouais, c'est des, caves, c est c est des, des chaussiers. Chaussiers. C'est pour ça que de, ouais, de, tous de... les
7: gens qui, qui sont de Saint-Ostin de la commune sont, sont pour parce qu'ils n'auront plus la, la
1: route, la route, de, la route. De devant chez eux. Oui, mais il y a combien d'habitants dans, dans le bourg même centaines de 150 C'est là où il y en a le
8: moins. Oui, parce que la question, c'est en fait tous les nouveaux impactés, tous les gens qui vont se retrouver avec une maison au bord de la route ou ouais, une forme ouais, au bord de la route, ouais. qui est quand même assez important, ouais. au final.
7: Après, Mais... en agricole, dans le village, il y avait il y a 30 ans de ça, il y avait 7-8 agriculteurs. Maintenant, il n'y en a plus. Quoi. Et Maintenant, il reste trois agriculteurs dans la commune, trois gros agriculteurs. Après, des doubles actifs comme moi, dont trois, et puis c'est tout. Donc, les gros, les gros agriculteurs, après, ils essayent de, de récupérer tous les terrains pour hein, toujours être plus gros. Quoi.
5: Pour
7: être, euh... bon. Après bon, tous ben, les vous allez peut-être voir
5: une génération de, de jeunes euh, paysans euh, s'installer dans, bon, dans le coin. Pas.
6: Donc, on se retrouve sur la commune de Saint-Austien, au lieu-dit sur euh, un terrain qui a été exproprié en. je crois, en 2000. Euh, autour des années 2000 quoi c'était pas totalement à la fin de l'expropriation euh, ce terrain il a quand même une particularité c'est que normalement la route devait passer dessus euh, pour continuer le projet la région a acheté d'autres terres à côté pour faire passer la route sur les autres terres d'à côté donc là on est sur un terrain en fait qui est exproprié qui fait partie de ces 140 hectares de terrain exproprié où la route devait passer dessus euh, si la route se fait en suivant ce projet et où en fait la route passera pas dessus donc en fait on peut se dire que là où on est il n'y aura jamais de voiture il y aura peut-être des aménagements là où on se trouve exactement ce sera un chemin qui desservira des, des parcelles agricoles mais là en fait euh, clairement c'est que depuis la fin de la période d'expropriation et eh ben en fait il y a eu plein de la réglementation a évoluer donc euh, bah juste devant nous il se trouve une parcelle en zone humide avec des peupliers, c'est une parcelle de, elle est répertoriée comme habitat d'intérêt communautaire, prairie de fauche humide. On a recensé deux espèces végétales très rares dedans. Et là, en fait, pour pas avoir à compenser une, zone, une perte d'habitat comme ça, et eh ben, la route, du coup, enfin le projet prévoit de passer sur la parcelle d'en face pour éviter cette zone-là.
1: Euh, les zones humides, ça a des fonctions de réservoir de biodiversité, ça on va dire, on y pense assez facilement. Ça a des fonctions hydrologiques qui sont extrêmement importantes parce que ça va permettre soit de stocker de l'eau, ça va permettre de la restituer, de faire du soutien des thiages, ça va permettre de recharger les nappes, ça va permettre aussi de, euh, limiter, euh, les, dire, de limiter les crues. Ça a des fonctions aussi sur... Euh, L'épuration de l'eau, on n'y pense pas toujours, mais on a montré que les zones humides, notamment, elles retenaient beaucoup de particules. Ça a des, des fonctions aussi patrimoniales, et ça peut aussi avoir des fonctions agricoles, parce que ça peut faire notamment du fourrage de réserve pendant les, les périodes sèches.
5: qui a plusieurs symptômes. D'abord, une, une réduction de la biodiversité à travers les extinctions d'espèces. Vous avez sûrement vu passer ces chiffres entre 100 et 1000 fois plus d'extinctions actuellement que ce qui se passerait dans la nature normalement, c'est-à-dire avec des cycles de spéciation, euh, extinction, etc., qui fait qu'actuellement, on considère qu'on est dans une période qu'on caractérise comme un sixième épisode d'extinction massive. Il y a un autre euh, symptôme de cette crise de l'effondrement du vivant qui est ce qu'on appelle la défaunation, c'est-à-dire que euh, le vivant sauvage euh, se mortifie, s'amenuise, il hein. y a moins de diversité mais surtout il y a moins d'individus. Alors euh, pareil, hein, c'est toujours que des chiffres mais il euh, y a l'indice Planète Vivante euh, qui est édité tous les deux ans. Cet indice il signale par exemple que depuis euh, les débuts des années 70, hein, on a 60% des vertébrés sauvages terrestres qui auraient disparu. Donc là, ce n'est pas la, les espèces elles-mêmes, hein, c'est le nombre d'individus. Parallèlement, ce n'est pas qu'il y a moins de vivants parce que euh, la biomasse euh, des vertébrés domestiques explose littéralement. On a plus de poulets, aujourd'hui sur la terre, que de n'importe quel autre oiseau de n'importe quelle espèce. Idem pour le cochon et les mammifères. Donc c'est pas qu'on a une crise du vivant, c'est qu'on a une crise du sauvage. On a une surproduction de vivants domestiques, en fait, et puis encore, bon, après on pourra en discuter, est-ce que c'est du vivant Parce que cette surproduction, c'est vraiment la production industrielle, la production animale industrielle. Et puis un troisième symptôme, qui est la dégradation des milieux naturels, à la fois par bah, leur disparition, hein, pure et simple, bétonisation, artificialisation, mais aussi euh, par des dégradations euh, moins directe, en particulier ça nous concerne dans tous les cas de, 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 de création de routes, d'autoroutes et d'infrastructures de transport en général, la fragmentation qui a un effet catastrophique sur les dynamiques naturelles, la fragmentation des milieux, la pollution aussi, pollution des sols, euh, qui a un, un gros impact sur la nature.
6: Euh, la, ré la réglementation du éviter, compenser, réduire. La séquence
9: éviter, réduire, compenser. La promesse de l'équivalence écologique. C'est euh, se dire que euh, ce qui est détruit à un endroit donné, ce qui va être refait à un autre endroit,
10: vaudra la même chose. Nous, au Conseil national de protection de la nature, notre rôle, c'est de, de délivrer des avis, favorables, défavorables ou favorables sous conditions, ce qu'on appelle la dérogation à la protection stricte des espèces. Et on, donc, du coup, on évalue notamment cette séquence éviter, réduire, compenser. Et est-ce que, d'après nous, elle permet d'atteindre l'objectif d'absence de perte de biodiversité Autant vous dire que, du coup, on délivre beaucoup d'avis négatifs. Mais on nous dit
1: pas de problème, parce que le sage loire il a prévu un ratio de compensation. C'est-à-dire que le sage loire dit si vous détruisez une zone humide, il faut que vous compensiez par deux fois la surface de cette zone humide. C'est déjà bien, on se dit deux pour un, c'est bien, vous perdez 20 hectares, mais vous en gagnez 40. Mais la ratio, ça va dépendre, on pourrait dire, en fait, il faudrait raisonner au cas par cas. C'est quelle est la fonction vraiment de la zone humide qu qui va être détruite Quelle est la fonction attendue de celle qu'on va restaurer Combien, Quel est le laps de temps qu'il va y avoir Est-ce qu'il y a un risque d'échec Et ça, ce n'est pas intégré. Donc on nous dit qu'on va restaurer pour 40, euh, 40 hectares de... Donc on va créer 40 hectares de zone humide. Donc c'est là que ça pose problème, parce que les zones humides, ce sont essentiellement des prairies humides. Donc avec beaucoup de, de graminées, ou ce qu'on appelle des, des forbies avec des plantes, on va dire, un peu plus grandes. Et pour l'instant, ce qu'on nous propose euh, comme terrain, c'est sûr qu'on ne va pas trouver des zones humides comme ça. Donc ce sont des parcelles qui sont morcelées. C'est réparti sur les, les, les communes d'Arolles, Il doit y avoir saint georges il y a Chanclose, il y a Fresne-la-Cuche, Il doit y avoir l'Antriac, j'en oublie peut-être une commune. Donc c'est morcelé, ce n'est pas tout près. Ensuite, ce sont des parcelles d'épicéa, en fait, qui ont été installés sur des zones qui étaient un petit peu humides avant, qui avaient été drainées. Donc on va dire qu'il bah, va falloir colmater les drains, il va falloir couper tout ou partie des épicéas, et après on va recréer une zone humide. Donc c'est sûr qu'avant d'arriver à une compensation euh, complètement écologique, il va falloir un laps de temps important. Euh, ça pose, enfin, on peut se poser question justement sur même la gestion quand même de ces parcelles. La plupart ce sont des parcelles communales actuellement, euh, qui ont été gérées par l'ONF. Ça veut dire qu'il y avait des petites zones humides. On les a détruites pour planter des épicéas. Et puis maintenant, on dit, bah, tiens, ça pourrait servir pour compenser, pour refaire des zones humides. Donc la logique de notre, de notre, de notre système.
11: Là, pour parler de la compensation physique, c'est-à-dire on va aller mettre en face d'une zone humide détruite euh, un essai de reconstituer une zone humide, donc la plupart du temps sur une zone déjà naturelle. On va aller mettre en face d'hectares détruits, bah, des hectares qu'on va protéger. Mais en fait, ça, c'est penser que... Enfin, c'est oublier qu'on a une planète qui est finie en termes de surface et que quand on détruit quelque chose, quand même on protège un autre endroit, en fait, on a quand même détruit quelque chose. Et que si on se comporte comme ça, de fil en aiguille, on va finir par détruire toute la planète. Enfin, que, en fait, le principe même de compensation, le, le penser, c'est se dire qu'on a des, des pièces de rechange pour notre planète, quoi, ou qu'on a une planète qui est étendable à l'infini. Et donc ça, ça, ça nous choque profondément. Il euh, y a un peu
10: le problème ici, par exemple, une, une mare avec, il euh, y avait, je crois, 2000 tritons, euh, c'est dans une forêt euh, urbaine, périurbaine, on va dire, c'était pour le métro du Grand Paris. Euh, si une mare accueille tant de tritons, c'est qu'elle a des conditions euh, chimiques, pédologiques, euh, environnement, enfin, dans, dans l'environnement proche qui sont favorables à ces tritons. Là, il a été décidé de tous les capturer, de les déplacer dans une autre mare qui se situait à un kilomètre d'ici, en disant il ben, n'y a pas de triton dans cette mare, ils vont être bien. Non, s'il n'y avait pas de triton dans cette mare, c'est qu'il y avait une raison pour laquelle les tritons n'y allaient pas. Donc, ils ont tous été déplacés là, ils ne sont pas restés, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, adieu. La mare a été supprimée. Et les mesures compensatoires pour cette mare ont été faites à 5 km de là, euh, derrière 5 autoroutes, donc euh, ce n'est pas du tout les mêmes populations. Et en plus, euh, elles ont été, globalement, une mare a été creusée, euh, mal faite, bref.
9: La logique qui est la, la leur. C'est qu'un espace à un endroit donné vaudra bien un autre espace à un autre endroit. Et en fait, c'est ça aussi qui est fondamentalement là-dedans, au-delà de la question écologique. Évidemment, il y a des arguments écologiques pour dire qu'effectivement, une zone nuit d'un endroit donné ne vaudra jamais une zone humide d'un autre endroit, parce qu'elle n'a pas la même fonction. Et en fait, dans leur logique, pour eux, vraiment, les aménageurs, c'est simple, ils font de l'écologie comme ils font des autoroutes, littéralement, avec les mêmes machines, en général. C'est-à-dire que creuser une mare, c'est la même machine qui a fait le remblai qui va faire la mare à côté. Et aussi, euh, vraiment, pour eux, ils ont une vision de l'espace qui est vue d'en haut, qui est une carte qui est un orthophotoplan, et sur lesquels on trace des lignes, et en fait on va déplacer des mares comme on a fait le tracé d'autoroute l'autoroute, mais vraiment littéralement, ces personnes-là disposent de l'espace. Vraiment, ils ont eu un rapport très ingénieur-constructeur de ça, et pour eux, une route
10: à l'endroit vaut bien une route à l'endroit donné, et pareil pour une mare ou une zone humide. On a, on a énormément de cas de figure où, un, les bases écolo, de l'écologie ne sont pas respectées, de deux, soit on ne sait pas faire en termes de génie écologique, et même quand on sait faire que c'est bien fait, il y a un autre sou 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 souci, c'est que
11: souvent ce n'est pas suivi dans le temps, très peu, et que ça se dégrade assez vite. Et sur le terrain, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu les zones d'hivernage défrichées en plein hiver, avec des gros engins qui passent, qui tassent les galeries, qui enterrent vivant tous les amphibiens. Alors après le printemps, il bah, y a quelques grenouilles rousses qui résistent, qui viennent pondre des œufs. Normalement, on était censé venir les ramasser pour les mettre dans des mares de remplacement. Il faut savoir que quand un, un, un têtard naît euh, sur une mare, il revient en général l'année d'après. Donc le mieux, c'était de prendre l'amphibien auparavant pour l'emmener sur la, la mare de remplacement. Bon, ben tout ça, je pense qu'il y a un problème de compétence. On sait, on sait pas faire. On ne sait pas faire, en tout cas sur le terrain, on ne le voit pas du tout appliqué. C'est marqué noir sur blanc dans toutes les mesures qu'on trouve dans l'arrêté préfectoral. Il y a un grand écart. Entre ce que les entreprises sont capables de faire et puis ce qui est dit sur le papier.
10: Typiquement, sur ce projet-là, on a délivré un avis défavorable, ce qui peut euh, parfois conduire à l'abandon du projet, mais c'est un avis qui est simplement consultatif, dont le préfet ou le ministre, selon les espèces concernées, euh, se saisit. Et c'est lui qui, en, tout, en, en connaissance de cause, avec tous les éléments qu'il a sous sa main, décide ou non d'autoriser le, le dossier. Donc ici, on est dans un cas où, malgré l'avis négatif du CNTEN, le préfet a autorisé le dossier.
1: Les zones humides, ce sont quand même les écosystèmes qui sont les plus menacés, qui ont été les plus détruits. Ça n'a pas bonne réputation d'une manière générale. C'était les marées, euh, c'est humide, c'est gadouilleux, on s'enfonce, euh, on ne peut pas y rentrer en machine. Euh, donc, euh, le tribut, notamment euh, par la mise en culture, a été assez lourd dans, dans notre secteur, sur la haute part Par exemple, il y a un immense marée à Darsac, euh, de, de l'autre côté de, du puits. Bon, c'est du passé, donc il y a beaucoup de zones humides qui ont disparu.
5: Les changements climatiques on en parle beaucoup, moi je ne suis pas spécialiste, vous avez sûrement déjà vu passer les courbes du GIEC, on est tous au courant que ça va extrêmement mal et qu'une des nécessités de survie pour nous et encore plus pour les trois quarts de la planète qui n'auront pas les options technologiques qui nous permettront de nous prémunir contre l'intensification des catastrophes climatiques etc, c'est d'arrêter très 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 vite de dégager des gaz à effet de serre, notamment la consommation des énergies fossiles. Les routes, c'est comme des tuyaux, c'est la mécanique des fluides qui régit le transit des bagnoles et des camions, c'est que plus tu peux en mettre, plus il y en a. Donc tu avais deux fois une voie, tu avais beaucoup de camions, tu as deux fois deux voies, tu as deux fois plus de camions dans un sens et dans l'autre. Tout l'argent qu'on met là-dedans, c'est de l'argent qu'on ne met pas et qu'on enlève même au ferroutage, au transport. Là, c'est la région, on apprend, qui, qui, va, qui va financer ça. Les régions, elles ont des gros enjeux sur le transport ferré, y compris pour les particuliers, etc. Donc évidemment que d'un point de vue climatique aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est fermer des routes. En fait, il faut se le dire, il faut fermer des voies euh, parce que ça ne tiendra pas, ça ne fait aucun sens de penser qu'on va multiplier. Non seulement ça ne fait aucun sens, mais c'est écrit dans la fameuse stratégie nationale bas carbone qu'on va ralentir la croissance des véhicules personnels et euh, des poids lourds.
12: Pour celles et ceux qui prennent au sérieux la question du devenir de la Terre et du devenir de la planète, le métier de paysan, c'est la manière concrète et pratique de la prendre le plus au sérieux. C'est-à-dire que là, dans les dix ans qui viennent, comme on l'a dit, il y a la moitié des exploitants qui partent à la retraite. Il y a tout un tas de terres qui vont changer de main. Et ces terres-là, si demain, elles vont à l'agriculture intensive, c'est la catastrophe qui va encore aller plus vite. Et du coup, c'est sûr qu'il y, y a quelque chose à trouver dans euh, le lien entre l'engagement de plein de jeunes aujourd'hui sur la question climatique et euh, la vocation paysanne euh, comme, euh, comme une espèce de, de débouché ou de ou de perspective euh, positive et constructive là-dessus prend l'environnement au sérieux c'est pas simplement euh, faire des marches climat signer des pétitions et tout c'est euh, aussi instituer un rapport euh, quotidien une relation quotidienne au vivant bah, pour nous ses semblables et c'est ça le métier de paysan c'est ça qui fait que c'est beau et c'est ça qui fait qu'on qu peut y trouver du sens et construire une vie autour de ça et
5: puis le troisième péril c'est ce qu'on pourrait appeler l'hétéronomie alimentaire. En fait, c'est ce qu'on ce qu hérite de, euh, bah, finalement, de la mondialisation, euh, de la dérégulation des marchés, de, 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 de cette idée complètement maniaque hein, que euh, la bouffe, hein, ça pourrait être une marchandise comme les autres, euh, et qui fait qu'en fait... Euh, on, on s'est mis dans des situations collectivement où on est totalement hétéronome, c'est qu'on est incapable euh, de se nourrir. Alors c'est un problème évidemment humain, social, philosophique, tout ce que vous voulez, mais c'est un problème écologique aussi. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on se comporte comme une population qui n'a aucune limite biophysique instanciés par euh, les réalités, les, les espèces d'incompressibles écologiques que sont la disponibilité des terres, la capacité de charge des milieux, notre capacité sociale à s'organiser pour produire, transformer, distribuer, etc.
12: Pour parer euh, au caractère euh, extrêmement exigeant de, et à l'engagement exigeant que ça, que ça comporte une activité paysanne, c'est euh, l'idée euh, de promouvoir et multiplier les formes collectives d'installation. Euh, dans le sens où, euh, en face, euh, les cumulards, alors eux, ils innovent beaucoup dans les montages sociétaires. Et, euh, et y a plein de, ils, développent, ils déploient plein de formes. Et, euh, et nous, d'un autre côté, en face, bon, voilà, il y a de plus en plus de GAEC. Il y a des gens qui commencent à se monter en coopérative, en scope, en stick, en petite coopérative à échelle humaine. Il y a plein de formes à chercher comme ça. Et, euh, et c'est sûr que, euh, en plus du boulot extraordinaire qui est déjà fait par, euh, par les ADR et, et la CONF, il y aurait quelque chose à chercher autour de l'accompagnement, c'est quoi s'installer en collectif, c'est quoi prendre des décisions ensemble, travailler ensemble. Parce que ça, ça, ça a des côtés allégeants, mais ça aussi, ça rajoute des enjeux euh, qu'il ne faut pas prendre à la légère, quoi, et qui sont assez importants.
4: La, la réalité, c'est qu'il y avait 12 agriculteurs, les 12 agriculteurs qui étaient touchés par les, ce tracé, en l'occurrence, et qui étaient contre ce tracé qui sont mobilisés, mais il n'y a pas eu derrière la mobilisation qu'on a aujourd'hui, ce qui est tout à fait dommageable.
9: Pour eux, pareil, un espace agricole à un endroit donné vaudra bien un espace agricole à un autre endroit donné. Quoi. Et donc ça, ça implique aussi du coup les agriculteurs, comme on le voit. Donc là dans cet espace-là, on est sur euh, donc, une, une, une belle, euh, une, un ensemble de belles privées qui sont en fait des espaces agricoles. Et donc c'est les agriculteurs qui vont devoir mettre en place les mesures compensatoires.
11: Et donc en fait sur la question foncière, alors pour parler déjà de la compensation physique, là on va mettre des hectares en face d'hectares. Ça crée un gros problème de pression foncière, parce qu'il y a des opérateurs publics là qui commencent à faire des réserves foncières, enfin qui font des, des grosses réserves foncières. Et à travers ce mécanisme-là, en fait, euh, des, des terres où il y avait des, des beaux ruraux, donc le, le, le bail rural en France, c'est protecteur pour les paysannes et les paysans, et donc des terres où il y avait des beaux ruraux euh, passent en fait euh, sous, dans cette réserve foncière, et au lieu d'avoir un bail rural, ce qu'on propose aux, aux personnes qui travaillent la terre, c'est d'avoir une mise à disposition. Et ça, en fait, ça précarise vachement le monde agricole parce que cette mise à disposition, en fait, elle est révocable à n'importe quel moment. C'est beaucoup moins protecteur que le, que le fermage, quoi, le, le bail rural. Et donc pour aller installer des jeunes, par exemple, sur ces terres-là, en fait, c'est impossible parce qu'on ne va pas s'installer sur 10 hectares mis à disposition pour que deux ans plus tard... Euh, Lafarge ou Vinci ou je ne sais qui euh, décident qu'en fait, euh, bah non, euh, c'est plus mis à disposition. Donc ça, c'est pour la compensation euh, physique. Quoi. Et après, il y a un, un problème aussi, c'est qu'il y a des notions maintenant de compensation collective agricole qui font qu'on peut compenser des hectares détruits euh, en, en mettant des hectares en face qu'on va aller protéger en faisant des réserves naturelles ou je ne sais quoi. Mais on peut aussi compenser les hectares détruits euh, par des fonds en fait, financiers qu'on va aller donner donc, euh, à des, euh, donc, des organisations professionnelles agricoles, et c'est très opaque ce mécanisme-là, ce qui fait qu'il y a de l'argent qui est donné à des organisations professionnelles agricoles, mais les organisations qui sont choisies, ou les projets qu'on choisit de financer, il euh, n'y a aucune transparence là-dessus, et, et ça, ça, ça encourage aussi la complaisance de certaines organisations professionnelles agricoles envers les, les, les projets destructeurs de zones humides ou de, de fonciers agricoles parce qu'elles se disent qu'ensuite elles vont avoir plus d'argent qui est dédié souvent à de l'animation donc c'est très flou l'animation on peut animer ce qu'on veut quoi
6: alors le, le tracé nous annonce 29 fermes impactées mais il faut savoir que sur ces 29 fermes impactées il y, a, il y en a la moitié à peu près qui sont des, des paysans qui sont pas euh, directement sur le tracé qui leur fermait un peu loin donc c'est juste quelques parcelles donc cela en fait ça les impacte franchement pas du tout et puis euh, sur les on va dire la dizaine de paysans qui restent il y en il en y en a que cinq à peu près qui ont des gros enjeux pour leur pour leur ferme et les cinq restants en fait sont arrivés à, à à concilier euh, leur ferme et la déviation. Et puis, euh, donc du coup, en fait, c'est pour ça que l'État, il n'a pas trop pris de précautions pour cinq agriculteurs qui, a été, qui allaient rester vraiment sur le carreau.
0: Désolée
13: de vous couper dans la discussion, il y a juste deux petits problèmes techniques. Il faudrait enlever la voiture blanche qui est là. Je ne sais pas du coup si elle a quelqu'un qui est par ici, mais en fait, elle gêne, on ne peut pas passer les camions. Ah, la grise Ouais, celle qui est juste là, ouais. Merci. Et euh, aussi, il y a le, le four à pizza qui est coincé à Saint-Ostien. <rire> du coup, il faudrait euh, 6-7 personnes motivées pour aller aider euh, à décoincer le four à pizza. Je vous laisse voir avec euh, la personne qui est là, qui a le contact du four à pizza. Il faudrait euh, se motiver pour aller aider à débloquer le four.
8: On nous a dit récemment qu'au niveau de Saint-Ostien, il y avait un certain nombre de glissements de terrain et de maisons, euh, de maisons qui étaient fissurées, etc. Et qu'en fait, euh, au niveau géologique, le tracé actuel, il est, euh, il est assez dangereux. Enfin, il pourrait y avoir des, des dégradations sur la route euh, euh, dans les temps à venir, et qu'au niveau du Pertuis, c'est plutôt qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de sources, euh, etc. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose de votre savoir plutôt d'expérience ou... voilà.
7: Après nous, on, on, on sait bien qu'on est dans des zones humides. Donc, après, ils ont fait des études et donc ils se sont rendus compte à mon avis que justement il fallait faire des talus plus larges. C'est pour ça qu'ils ont racheté encore un peu plus large.
4: Oui, et de toute façon, moi, on n'est pas technicien, mais ce qu'on nous avait dit à l'époque, c'est que le, le tracé donc, qui a été choisi, c'est le, le tracé qui nécessite les investissements alors, financiers mais également les investissements techniques, c'est-à-dire en fait on, on arrive au point le plus bas pour aller au point le plus haut, on ne peut pas faire pire. Donc effectivement, il y a besoin de rééquilibrer, euh, donc de, de brasser effectivement des volumes de terre très importants avec des risques. Enfin, ceux que vous avez évoqués j'imagine. Bon, voilà, on n'est pas technicien, mais c'est probable. Alors que, encore une fois, le tracé qui avait été choisi initialement était un tracé avec une pente faible qui suivait naturellement la pente du terrain et donc nécessitait beaucoup moins de, de brassage euh, de brassage de terrain. Enfin, voilà. Donc euh,
7: on Elle passe là-haut, mais on est au point le plus bas de la commune. Oui, la route va passer là-haut, voyez.
6: Quand on, quand, on a discuté, euh, quand on a discuté pour l'avenir de la lutte, il y a, a un petit groupe de, de, de personnes qui s'est réuni autour de la lutte foncière pour essayer de trouver des, des, des solutions, des pistes pour réfléchir à cette lutte foncière. Et euh, l'agriculteur qui était exproprié s'est joint au groupe de discussion. Et euh, bizarrement, et, euh, je pose la question en disant euh, euh, toi tu euh, raconte nous ce que tu as vécu. Raconte-nous euh, quand est-ce que tu t'es fait exproprier ton terrain, ce que demande la région maintenant maintenant, est-ce qu'ils est qu vont te reprendre du terrain Et là en fait l'agriculteur euh, nous dit et ben donc là où on se trouve pour discuter ça c'est un terrain qui a été pris par expropriation mais juste en dessus là où vous êtes en train de faire vos cabanes et ben c'est un terrain en fait où la région me, me demande de l'acquérir et euh, j'ai eu beaucoup de pression j'ai cédé au chantage j'ai signé un papier de promesse de vente et bien en fait je suis plus d'accord je, 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 je m'aperçois que vous êtes en train de résister que la résistance euh, prendre du crédit et je veux euh, je, je, je me permets de me joindre à vous pour pour pour, pour qu'on puisse s'opposer à ça donc je lui dis bah du coup ces cabanes en fait euh, elles pourront ne y aura finalement elles sont elles sont sur un terrain privé il me dit oui donc du coup en fait euh, bah, on, sans le faire exprès <rire> les les gens du rassemblement ici eh ben, sont ont on construit des cabanes sur un lieu privé et du coup ça nous a rassuré parce que parce que du coup c'est pas comme si elles étaient faites sur le lieu de l'expropriation où en fait on savait très bien que les bulldozers allaient passer que la force de l'état avait la moyen de le déconstruire là non clairement en fait elles sont sur un lieu privé bon c'est sûr certes elles n'ont pas été déclarées mais mais du coup sans concertation avec le propriétaire, eh ben, elles, elles se sont mises sur, euh, chez lui alors que lui finalement il est franchement d'accord pour, pour accueillir euh, le, 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 cette lutte.
13: Donc la première proposition c'est de, de réfléchir à, à la rétrocession suite à la fin, fin les, la DUP, elle s'est arrêtée en 2007, déclaration d'utilité publique. Donc ça veut dire que les terrains qui ont été, euh, sur lesquels il y a eu des expropriations, jusqu'à ans, plus de 5 ans qui sont passés, c'est possible pour les agriculteurs de réclamer les terres sur lesquelles ils ont été expropriés. Donc il y aurait un peu un, un travail du collectif pour euh, pouvoir... Euh, euh, un peu regrouper ces gens-là et, et essayer de débloquer une procédure en justice pour récupérer les terres, qui entraîne notamment des frais juridiques. donc Il y a eu des propositions de soirées de soutien tout ça pour arriver à avoir des sous.
10: On a quand même une loi qui est, depuis 2016, la loi de biodiversité, qui s'est nettement renforcée en matière d'objectifs de, de, de compensation avec un truc qui est inscrit, qui s'appelle un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, qui doit être respecté par le maître d'ouvrage. Et cet objectif de perte nette, si on l'applique clairement à la lettre, en fait, il n'y a quasiment aucun projet qui légalement pourrait être autorisé. Cet objectif d'absence de, de perte nette, ça veut dire qu'en gros, le maître d'ouvrage, il doit faire la preuve, il doit apporter la preuve que tout ce qui détruit, tout ce que va détruire son projet, il va arriver à le restituer en gain brut. Toutes les pertes brutes doivent être restituées en gain brut lors de la compensation, tout ce qui n'a pas, pas réussi à éviter et réduire. Et, euh, et clairement, c'est non seulement quasiment impossible à démontrer, et en plus, globalement, souvent, on ne sait pas faire. Donc, euh, juridiquement, la compensation, ça peut être aussi un super outil pour montrer qu'en fait, on ne peut pas compenser, on ne sait pas faire. Euh, la loi écrit aussi explicitement que, euh, si jamais les euh, impacts résiduels, donc ce qui n'a pas été évité et compensé, ne peuvent pas être compensés, alors le projet ne peut pas être autorisé en état. Tout ça, c'est écrit. Donc euh, en théorie, on a quand même de gros, gros outils euh, avec nous. Et, euh, et la compensation, elle doit être mise en œuvre au moment, et effective au moment des impacts. Elle doit euh, durer pendant toute la durée du projet. Bref, on a potentiellement tout un panel d'arguments qui devrait pouvoir nous aider dans les tribunaux. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est qu'actuellement, euh, les juges sont assez peu euh, sensibles au sujet, ça dépend des tribunaux administratifs. Mais globalement, on perd des contentieux, FNE perd des contentieux, qu'en théorie, ne devrait pas perdre.
8: Aujourd'hui, il y a plusieurs pistes. Bon, alors, il, y a des, il y a au niveau euh, juridique, il y a déjà FNE, du coup, qui a fait un certain nombre de recours, plutôt euh, sur euh, les espèces protégées, les zones humides, etc. Et là, euh, le collectif est en train de regarder au niveau du, du droit foncier, euh, puisqu'il enfin, y a plusieurs pistes mais il y aurait par exemple euh, sans doute la possibilité de, de déclencher des démarches de rétrocession de terre parce qu'il y a des gens, ça fait tellement longtemps qu'ils ont été expropriés qui pourraient sans doute demander il faut voir avec des avocats euh, qui s'y connaissent en droit foncier euh, qui puissent demander la rétrocession de leur terre euh, puisque le projet n'est toujours pas euh, abouti quoi. Euh, ensuite il y a encore euh, des gens qui n'ont pas vendu leur terre et ils sont un peu dépêchés de commencer les travaux avant les régionales, alors qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas vendu. Donc il y aurait l'enjeu de faire un, un groupe des gens qui n'ont toujours pas vendu. Donc voilà, pour un peu les pistes...
4: Non, mais vous avez raison, il y a ces pistes juridiques, celles qui est en Conseil d'État encore, effectivement qui a pas été, sur lesquelles il n'a pas été statué, ça, c'en est une. Sur la dimension foncière, il faut savoir qu'il avait été... D'ailleurs, j'ai entendu un élu qui s'est prononcé, décisionnaire, en disant que il y avait des compensations financières qui avaient été faites ou qui seraient proposées, il n'y en a jamais eu. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'un agriculteur à qui on a fait des compensations financières. On a fait des processus d'expropriation, où on a payé très mal d'ailleurs les terres, puisque le processus d'expropriation valorise à des prix très dérisoires les, les terrains. Mais il n'y a jamais eu de compensation financière à ce jour.
2: Donc euh, le, le collectif des naturalistes en lutte, c'est entré dans la lutte euh à Notre-Dame-des-Landes en automne 2012. Donc, c'était l'opération César. Et quelque part, l'opération César, donc la, la, la première tentative d'expulsion de la ZAD, qui a, qui, a, qui a été une magnifique opération, qui a créé la ZAD telle qu'on la connaît, on va dire, a, voilà, a déclenché cette idée-là. Donc, il y a d'autres naturalistes dans le réseau associatif qui ont dit « Allez, c'est maintenant, faut y aller ». Et dans mon association, euh, ces gens-là ont, ont découvert qu'il y avait un salarié euh, botaniste qui, était, qui vivait sur la ZAP, du coup c'était ouf, Banco. C'est mieux que les avions, ça. <rire> Euh, on a lancé euh, le collectif avec euh, un peu différents rêves dont le, le principal et le plus fou était de bloquer le projet avec des recours juridiques. Euh, de fait, le, le projet a été retardé par exemple avec la découverte du campagneur amphibie. C'est une bonne nouvelle parce qu'on en a découvert ici aussi. Il euh, y avait un, un autre objectif ben déjà euh, connaître, euh, connaître la biodiversité euh, sur ce site-là et la faire apprécier et faire aussi peser d'une manière sensible la biodiversité dans le, dans le combat contre, contre le projet d'aéroport. Et euh, moi, j'ai un, voilà, enfin, un souvenir ému des premières manifestations où on a vu apparaître, en guise d'emblème de, de la lutte, les masques de tritons, de cross-up aquatiques, de, de campagnols amphibie. Voilà, jusqu'au jour, où on a fait un triton géant de 16 mètres, quelque chose comme ça, qui se baladait dans, dans les rues. Enfin, C'était vraiment très sympa.
14: Les questions euh, de destruction des milieux, les questions d'écologie, de défense du vivant, elles nous invitent pas seulement à, à simplement euh, mieux protéger le monde qui nous entoure, euh, de seulement prendre soin euh, du vivant qui nous entoure, qui nous constitue. Mais ça peut aussi changer nos imaginaires, nos manières de penser, les stratégies de lutte elles-mêmes.
5: En fait, la biodive, ce qui est assez rassurant, c'est que chaque projet qu'on ne fait pas, ça permet à des milieux naturels de ne pas être détruits. Et puis surtout, dès qu'on relâche la pression, dès qu'on relâche les intrants dans un champ, dès qu'on soulage des ouvrages dans un cours d'eau, etc., on voit du vivant qui regagne. Et, et je pense qu'Antoine en, en parlera. On peut l'associer aussi, ce vivant, dans son dynamisme, dans sa créativité, dans sa réactivité. Euh, le vivant, il est au taquet, et vraiment, dès qu'il y a de la place, il l'occupe.
14: Derrière cette, euh, ce suc, en fait, euh, il y a quelques semaines, on a fait une transhumance de brebis avec un troupeau euh, de Claude, je ne sais pas s'il est ici, et on, a, on est parti de, de sa ferme jusqu'à des terres qui sont sur le tracé euh, derrière, euh, avec l'idée qu'on allait euh, ressemer euh, des plantes sur les terres euh, du tracé. Et en fait, on a collecté... Euh, tout un tas de graines il y avait presque un million de graines euh, il, y avait des, euh, il y avait du seigle, il y avait de l'avoine il y avait différentes céréales il y avait aussi des plantes protégées euh, qui sont protégées sur le, sur le tracé et il y avait notamment des plantes messicoles et les plantes messicoles c'est les plantes qui poussent dans les cultures qui sont les adventices des cultures comme le coquelicot par exemple et en fait c'est des plantes qui ont accompagné la migration des populations agricultrices du Moyen-Orient jusqu'en Europe et qui sont toujours restées finalement dans les cultures euh, par le transport de graines. Quoi. Et du coup, on a semé aussi la nielle des blés. La nielle des blés, c'est une, une plante qui est messicole qui est protégée euh, et qui, qui, euh, voilà, qui est importante pour l'enjeu le, pour le, pour ici. Et du coup, en fait, on a fait un semi-collectif. Donc le sol a été travaillé un peu avant et il y avait euh, des centaines de gens avec des seaux qui rebalançaient euh, toutes ces graines mélangées pour refaire euh, revenir la diversité et propager, euh, propager ces plantes-là. Et ensuite, le troupeau de moutons qui revient euh, du début, en fait, nous a servi à euh, non seulement à dire voilà, quel type d'agriculture on voulait agriculture paysanne, petits troupeaux etc euh, sans pétrole, low tech et en fait les, les troupeaux ont été baladés sur le, les terres qu'on venait de semer et avec leurs sabots qui est particulièrement bien adapté qu'ils sont petits elles ont, euh, elles ont enterré, enfoui les graines, mis en contact les graines dans le sol
2: aussi avec une volonté forte dès le début de, du processus il y avait un rendez-vous un dimanche par mois et ça permettait d'être rejoint par tout un chacun une chacune. Euh, euh, D'un côté, on faisait des inventaires euh, assez pointus. Où, euh, quelquefois, un naturaliste parlait, partait tout seul euh, discrètement euh, couvrir une grande surface. Mais aussi, euh, tout le monde pouvait découvrir euh, les espèces sauvages. Et les, les inventaires étaient euh, tout le temps euh, totalement ouverts. Donc il y avait un côté découverte en même temps qu'il y avait un côté inventaire. Et ça, euh, dès le début... Donc ça a permis de, aussi d'enclencher de, ben, un processus de, de découverte, de balade. Et euh, maintenant, enfin, ben, je suis super heureux de voir que comme une lutte par ici, euh, naturellement, elle s'accompagne de balades naturalistes. Quoi. Et euh, voilà, ça c'est une évolution intéressante et de, ben, de découvrir qu'on ne lutte pas seul. Voilà, pour retomber un peu sur nos pattes qu'on utilise au nombre de deux pour ce qui nous concerne, mais au nombre de 4 ou de six, ou de huit, pour beaucoup de nos amis.
9: Sur les contestations locales, ce qui est intéressant, c'est de noter que l'équivalence écologique est d'autant plus élevée Enfin, c'est-à-dire que le, le, le nombre de mesures compensatoires sont d'autant plus importantes que euh, les contestations sont fortes. quoi. Et qu'en général, la valeur d'une zone humide, elle, 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 elle prend en plus de valeur environnementale qu'il y a des barricades autour. De toute façon, euh, de toute façon écologiquement, une sorte de, 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 de subtilité. Et euh, parce qu'en fait, effectivement, euh, ces espaces-là, ils valent à partir du moment où ils sont défendus. Et si un espace écologique n'est pas défendu, sinon uniquement du point de vue de l'écologie, avec euh, voilà, le bureau d'études qui passe et qui fait son étude pour l'aménageur, pour eh bien ces espaces-là ne vont pas être valorisés.
5: Un usage des espaces boisés dont je n'ai pas parlé, qui n'est pas dû au collectif à c'était avant, mais qui était euh, à la, à un usage d'habitation en fait, en tout cas dans toute la, tout le moment de la ZAD, jusqu'à la première opération de tentative d'expulsion de l'automne 2012, il y avait des gens qui habitaient dans les dans les dans certaines des forêts, des espaces boisés dans les arbres et ça a été à la fois un usage d'habitation mais qui était pensé comme un usage de résistance. Donc je sais pas s'il faut le penser comme on utilisait les arbres pour ou on était en collaboration avec les arbres pour pouvoir ralentir des opérations policières mais de fait ça a été des moments forts de résistance au moment, à l'automne 2012 dans la forêt de Roanne et qui ont et qui ont voilà, qui ont eu leur efficacité
13: de pour ralentir les forces de l'ordre.
2: On peut dire que la ZAD a protégé le bocage, mais que le bocage a protégé la ZAD et il en est de même de la forêt de Rohan où effectivement les, les opérations policières étaient vraiment très longues pour détruire des habitats très légers qui étaient dans les arbres. Les moments de l'opération César qui se sont passés dans, dans la forêt de Rohan ont vraiment été des moments de basculement historique. Et après, suite, suite à l'opération César, il y a eu une sorte d'accord avec la forêt où les l'assemblée des personnes qui vivent sur la ZAD ont décidé qu'on qu n'aurait plus d'habitat dans la forêt euh, puisque le rôle défensif direct était passé et que du coup, il fallait laisser la, la forêt à sa tranquillité. Alors, il faut, faut imaginer les ornières qu'il y avait dans la forêt quand les télescopiques de gendarmerie sont, sont passés et aussi les, ben, les milliers de petits sentiers euh, qu'on a courus à travers bois nuit et jour avec nos petites frontales en se vautrant dans la boue de temps en temps parce que c'est important. Et, euh, donc voilà, on a décidé de laisser la forêt un peu se régénérer. Euh, et après, enfin, jusqu'à jusqu l'utilisation jusqu très, très modérée par Bracadabois. Je pense que
4: le seul, la seule action qui aura une, une portée décisive, à mon avis, sur l'issue de, de ce projet. C'est la, la mobilisation collective qui est en train de prendre forme. Hein. Et moi, je, oui, oui, je remercie beaucoup euh, euh, toutes les, les générations, et surtout les générations, je dirais les nouvelles générations, qui se mobilisent aujourd'hui. Et qui ne sont
7: pas concernées. Et hein, qui
4: sont pas concernées, qui défendent ici, bien sûr, ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire la planète dans son ensemble. Hein. Euh, mais euh, voilà, au-delà de cette, euh, cette volonté, ben, on sent que c'est peut-être ça qui peut à un moment donné mettre la pression sur les décideurs pour peut-être envisager, en tout cas réactualiser le projet.
6: Ce week-end aura été un lieu de rassemblement de, 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 de plein de gens qui sont venus de, de toute la France et qui ont connu des luttes, qui vont vivre des luttes chez eux, qui soutiennent une, des luttes paysannes, qui soutiennent le, le, le fait qu'on est dans l'urgence de construire un monde plus juste, plus équitable et plus résilient, plus, plus, plus respectueux de la terre et des hommes. Donc il y a eu des, bien sûr tout au long du week-end des, des échanges très riches, très constructifs. Et ce qui va en rester quand les gens seront partis d'ici, eh il s'est se, construit des cabanes, il s'est construit aussi un potager. Donc qui, que je, je l'espère, resteront et qui permettront en fait d'enraciner une lutte.
3: J'apprenais le mardi matin que les deux cabanes construites sur un terrain privé, avec l'autorisation du propriétaire, avaient été détruites dans la nuit. À peine tombée l'heure du couvre-feu, la gendarmerie a escorté pelleteuses et camions-bennes pour détruire méticuleusement ces petites utopies concrètes. Ils ont si peur de nos rêves qu'ils n'ont de choix que de les réduire en miettes, inlassablement.